0: 哎，我们今天看的电影叫啥来着？哦，《沉静如海》呃。《沉静如海》嗯。好，来直接上简介。<笑>好，直接开始了。嗯，好。这部电
1: 影呢，其实是改编自法国的同名小说，讲的是二战时期一个德国军官和法国少女之间的爱情故事。那就简单概括一下电影。呃，背景呢，就是二战期间法国在短短四十二天的。情况下就投降了。男主呢，作为德国德国的上尉，征用了女主的家，并住在了这里。在日常相处期间呢，男女主之间暗生情愫，但是因为立场，然后家国仇恨，最后因为战事的变化而最终分
0: 离，就是这样的一个嗯爱而不得的爱情故事。嗯，很好。而且他们在这相处的这段时间内是一句话没有，但却。感觉爱得很汹涌，是、啊。然后最后女主角还救了男主一命。嗯，嗯这其实都是这部电影滞留脑海、嗯、回味无穷的一些地方，因为它够克制。是的，两个人全全
1: 篇只说了一句话，就是女主最后跟男主说的一句再见，相当于
0: 永别。是的，嗯嗯。然后他们这两，爷孙亮也很能忍啊。相处那久<笑>对，男主角一直跟他们说话，他们俩就一直不说话，就是当空气。应该住了一个多月，一两个月吧。可能、嗯。他他发展到某个时间节点的时候是一个月，嗯、哦，那就肯定不止一个月，不止一个月、嗯。男女主角几乎不对话的情况下，穿穿插着走。早半段男主单方面向爷孙俩的输出、嗯，到串联起白天一系列的事情，构建出了整个电影的结构。其实我觉得这个电影的结构真的是非常精彩的。对，它它是随着男主角在这里住的时间，这个男主角因为很作为一个德国军官，他其实是很尊重人和很有绅士风度的。嗯
1: 。对，我觉得精彩的就是，其实观众都知道他们俩最后的结局其实不会有什么好结局。是。但是这个事它的发展呢，又有点出
0: 乎我们的意料。是的。嗯
1: 嗯
0: 。然后他在整个整个故事结构的推进的过程当中，他其实穿插着白天的事情，也是一直在变化的。嗯、或者说，在这种看似不接触，就无声的交流，在这个无声的交流和对话当中。又推进了所有事情的进度和所有人的成长和心态变化、嗯，是。所以我觉得这个剧本写的是非常妙
1: 的，非常好。嗯，看似是比较沉默，但是内
0: 心各自
1: 内心早已经汹涌成海。
0: 对，嗯，我觉得这部电影它其实最关键的是抛出这个电影的结局，因为结局最后是停留在一盆花上。嗯，这盆花意味着什么呢？就是。呃，我们看电影的过程逐渐都能理解到这，这盆花意味着女主角加入了反革命的抵抗军。嗯，所以我觉得，在这个看似很像爱情故事或者战争电影的背景下，它其实最后的落点是落到了这个女主角加入革命军。那至于为什么这个女的她会在经历了这一系列就。经历了这个男军官住进他家里之后发生的一系列事情，反而导致他决定加入这个革命反抗军呢？
1: 嗯
0: ，我觉得这是这个电影的终极问题。是的，对。当然，这部电影它其实它它它是对战争与和,和平的一系列追问，是这一切的追问推动了女主心态的变化和成长，嗯、导致了这个女主最后加入了反革命。所以我们接下来我们主要就是通过对整个故事的结构。我们来讨论，就跟他一起深入发问式的追问。嗯，他为什么会选择加入革
1: 命军？他虽然外合上给人感觉就是一个非常嗯、呃、克制的一个爱情，嗯，就是会有点至纯至善的爱情，嗯、但是同时呢，其实嗯。内核，内核其实它是反战的内核，是它，所以，在爱情之外，其实也告诉我们，就是人人生命中除了爱情，可能还有很多事情需要你去面对，需需要去承担
0: 。或者说，我觉得可能偏偏是因为有爱，是，
1: 然后才能让他勇敢的去，特别是女主去主动去迈
0: 出这一步，挑战最困难的事情，最难做的决定。嗯，所以我们再来看整个电影，它是怎么样一步步的推进这个梗的。嗯好的，怎么样？最后一步步的导致了这个女主走向革命军。嗯嗯，这个也是这个电影设计非常精妙的地方。是呢，因为我们我们数了一数，这个男主角在跟他们爷孙俩在火炉旁边，在晚上炉边无声的对话，一共进行了十次。嗯，然后当我们把这个东西数出来，并且开始观察男主角每次都说了啥，然后你就会发现他晚上。单方面说的那些话，白天就会有一系列的事情去印证、呼应他晚上说的那句话。是，而且其实严格意义
1: 上来说，它不算一个对话，是一个独白，是一个独白，永远都在，永远都在。男主在主动的抛出问题去说，然后没有任何回应，但是他还是每一晚都坚不的，都要都要对，都要、嗯、都要。嗯，表达自己也好，嗯，对，就是这
0: 方面。但偏偏是男主的独白造成了女主的思考，对，嗯，然后反而推动了他走向革命军。是因为其实我们顺着这个每一页的线索，我们是其实是可以看到女主角早期并没有对革命军有多大的感觉，嗯，她中途甚至还借爷爷的嘴说出了一系列的疑问。我们先回过头来看看德国上尉到了他们家的第一页，他说了什么。他其实大概就是介绍了一下自己，
1: 嗯
0: ，然后最关键的是他说出了我是被迫住进你们家的，嗯，所以我们会发现，其实他把整个德法的这个背景浓缩在了这一个家庭、这几个人物和这一个小空间的结构上，嗯，呃，像比如说法国其实是主动打开大门投降的，然后是他们让德国人进来的、嗯，就像他们必须打开自己家的门，得让这个德国军官住进来。然后那个德国军官住进来之后，第一天晚上就说我是被迫的。嗯，那我觉得这里其实就很妙了。他其实双方都是被迫的。是，我觉
1: 得首先他第一晚这样说，就是想要让女主爷孙俩放下戒备，其实是试图把他们拉到一个平等的状状状态下对话。嗯，就是平等的，就是大家都是被迫了。对，因为由于这个战争是由于很多我们身不由己的事情。嗯嗯，就试图。就是让大家双方都能
0: 放下，对
1: ，不要、嗯、一是不要对我有一个任何胆怯或怎么样，嗯、二我也并不是说鸠占鹊巢，
0: 对，我也并没有很享受这个过程，是是，嗯，白天这个法国人被迫让他住进来，嗯、和他来到这儿也是被迫的，是、嗯。如果放大来看，其实在整个德法这个战争的背景下，嗯、他双方都是被迫的，是，嗯，然后到了第二页。第二页走进来就说要变天了，嗯，风浪开始变大了。如果你们介意的话，我可以走小门进来，你们可以把大门锁上。嗯，其实这个男主角那个警戒线就已经紧张了起来，也他也非常为呃女主是这一家人考虑。对，
1: 嗯
0: ，呃，白天呼应的事情就是女主角的自己的自行车被没收，嗯，然后你就发现呃，她女主角从本来的习惯要改成一个新的习惯，这也是暗示了整个德国入侵法国后。造成的一系列看似规矩、嗯，但实则又不方便改变习性的一系列的事件。是，我觉得
1: 就是随着每一页的变化，一方面就是你刚刚说的事态，就是战事的慢慢的变化、嗯，呃，对他们生活。带来切实的影响。我觉得还有一条隐藏线，就是他们俩的感情线。哎、嗯，就是外外表看上去就是风平浪静，但是随着慢慢也要变天。对，男主说起风了，那<笑>
0: 是你的心里开始荡漾了吗？<笑>对，所以他这个好一语三四观呐、啊，是是是好厉害呀、啊，是,是对吧？表面的一层，对，然后女主心境成长的一个一层、嗯，然后格局时局的一层，对，他是几条线同时在推进，通过那一页的独白。是，感觉本身女
1: 主可能心里是平静，但是好像你怎么来主动撩拨我？对，然后渐渐又起风了
0: 。是哦， oh, 这很有 feel 呢，这样。嗯，这也是这部电影特别有意思的一个地方。对，居然是通过男主和他们爷孙俩每夜的这个对话在推进的。是推进各方面的事情在前进，而且没有任何回应，男主竟然也能说得下去。啊、哦，对，真是女主爱的深沉。是的。也就是说，其实我觉得无形中男主角构建了整个故事推进的节奏。嗯，这个节奏，因为它涉及到时局，涉及到女性的成长，涉及到呃，男主作为德国方对，对他还是有主动的一方。首先，没错，嗯，所以我觉得他其实是在追问《战争与和平》嗯，到底是什么？为什么要这样？其实是男主先抛出了这个为什么，他不但丢给了女主思考，他其实也在叩问。观众，嗯，也在问问自己，没错。这就到了第三天，嗯，第三天他说的话特别多，他就说，其实，呃，今天天气很冷，德国也一样，嗯，他们其实本来就是就邻国，对，靠得很近，你知跟素媛他们其实就是一个种族的，嗯，就是相煎何太急，嗯，那你们这儿冷，我们那儿其实也冷，我们没隔多远，一片天空下，一片土地下。然后他，并且很强烈的表达，我也很喜欢法国，而且我的父母也在战争中死去。其实在，在呃，片子一开头就有暗示了，女主的爸爸，嗯，肯定是一战中，是的，是的，对的抗德英雄，嗯，他的墓碑上刻的就是1918年，那就是一战嘛。然后他爷爷也数次提到战争的后遗症。对
1: 创伤、嗯、有一种无法愈合的这种感觉。是的，其实我
0: 觉得他爷爷的形象确实也就代表了整个法国的状态
1: ，对是大部分人的状态。
0: 是为什么法国会在这么短时间内就投降？跟他这种老人的那种疲惫感，对于一战的倦怠和厌恶，嗯，和一战中承受的那些伤痛都是有关联性的。所以为什么说这个房子等于了整个法国？
1: 嗯
0: ，包括法国人内心的变化。他其实是很以小见大的，然后所以当这个男主角继续追问，我父母也在一战中死了，他这里就给我们带来了另一个角度的思考，其实战争是双向伤害，
1: 嗯
0: ，你是发起战争的人，你有错。没得说，嗯，但其实你发起战争也不代表你没有受伤害，是。我觉得这里他就开始追问战争的那个矛盾性了，嗯、它其实是双向矛盾的。对，就是我们承担其实受的伤害、嗯、承担
1: 的代价其实是一样的。对，但是我们又获得了什么呢？对，又是又开始了
0: 第二次世界大战。是，嗯，这里就很成胜者为王、败者为寇了。嗯，因为德国人是扣着一战战败，付出了巨大的代价，同时战败。所以我觉得这里还是一个很零和博弈的问题。嗯，历史是由胜利的人书写的。哎，这点也是对战争的反问了
1: 。就是在战争的这种巨大的背景下，每一个人，哪怕哪怕你上位，你是上位，你在做再高层，你也是很渺小的尘埃，你也是将终将会被牺牲的一个人。是，也是有被迫，是、嗯、也
0: 呼应了呼应了男主一开始就说到的
1: ，我不是自愿的，我不是自愿的，嗯。嗯
0: 并且他在他说完了，他父母也死在一战中。他也说我非常尊重热爱自己祖国的人，同时表达了自己其实是很欣赏法国的。嗯，嗯但是现在我们因为有战争这个尴尬点横在我们两国之间、嗯，所以导致我们彼此的喜欢得隐藏起来。这一点一方面是在说德法，另外一方面也在说女主和他。嗯，就是为后面做一个铺垫吧。是。毕竟，毕竟刚
1: 还是还是刚住进来，还是有一种是还是需要摆低自己的姿态这样的是
0: 。然后我觉得特别漂亮的是他白天对这件事情的呼应。嗯。他刚说完，其实我们本是同根生。嗯。然后白天就开始相见何太急了。是、嗯。因为白天正好对应的事件就是有德国人被法国人杀了。然后德国人对法国人进行报复，但是你杀了我两个德国人，我报复你是杀了九十九个法国人。我觉得这点就是那种矛盾性带来的问题了，就是你看再一次呼应了，不是只对你有伤害，我也受伤害了。但是强势的那一方压迫了弱势的那一方，被压迫的那一方会付出更大的代价。我觉得这里就开始进一步的追问战争的意义
1: 了
0: 。嗯，多少也为女主角后续的决定。奠定了一点基础，嗯
1: 嗯
0: ，所以我觉得他这个结构处理的就确实是很妙，嗯。然后第五天就是他一开始没问候，先回房了，因为前四前面四次他都没有回应，热脸贴冷屁股。<笑><笑>他也说完了这种尴尬性，就是属于你杀我两个德国人，我得还你整个整个法国人、嗯嗯，这种尴尬性横在面前，所以一开始他有点生气，上楼没问候。然后没想到过了两分钟，他又借口天气太冷，换了一个便衣下来了。<笑>换了个便衣下来了、嗯，所以男主还是有进一步的想解除这种是，哎，这点是试图去踏踏入那条线，哎，嗯，就是男主会希望进一步的放低自己的姿态，是，这点我觉得也是属于这个男人特别有魅力的一个地方
1: 。嗯，还有就是我之前说的啊，这个男主本身还是会对自己。还是会有一点自卑，所、okay. 以才会放低自己的姿态，包括对自己，嗯，这这样的身份的这、啊、一个自卑，然后包括对法国的喜欢、文化各方面的喜欢这样的一个自卑，是
0: 、嗯，而且他也对白天的99个人也是有抱歉在，是的，甚至是的，但他同时也没有办法为了这种抱歉道歉，对。就是很挣扎和矛盾，就是
1: 无法跨越的鸿沟，嗯、无法跨越的鸿沟。对、嗯
0: ，然后所以他在取暖的时候呢，他都说我家也有暖炉，嗯，是这种感觉好温暖，就像在自己家一样。嗯，进一步的，如你所说，想要拉近彼此的距离和状态。他表扬了一遍法国的作家，然后又表扬了一遍德国的音乐家。<笑>然后在他离去之后，女主说出了我们没有选择的权利。
1: 嗯。
0: 因为跟最后女主角主动选择加入革命军比对，嗯，她在这个时间节点和阶段，她其实还认为自己是没有选择的
1: ，对，觉得自己是没有
0: 任何优势的一方，对，嗯，他觉得自己就是弱势的那一方，对,对 ，OK。然后我觉得又是特别精彩的，在这个谈话之后，白天对应的内容一是。男主角在路上走的时候，看到隔壁的邻居小孩摔了一跤，摔伤了、嗯，他就跑过去救人，这是一种主动的选择。他可以不救这个小孩的，他其实只是摔了一跤，不救他他也没啥事但男主角主动作为一个德国人，把这个法国小孩，而且后来我们也知道他父母是反抵抗军，对，他就抱了抵抗军的儿子去救这个小孩，只是摔到腿哦，这是主动选择的。然后另外呢，又 q 到了。女主说：“我们门口有人教种菜、嗯，爷爷，你要不要去学种菜呀、啊嗯？”结果他爷爷说：“啊，我还没想好是选择种菜还是选择抵抗抵抗呢。<笑>”<笑>也就是说，我觉得在这里其实就是很明显的在跟结尾做一个呼应，嗯、还跟昨晚女女主角说的“我没有选择”在做呼应。其实永远是有选择的
1: 。嗯，然后他应该是就是本身是有选择，但是由男主。为他拨开这个迷雾
0: ，让他、哎、让他
1: 看到原来他是有选择的嗯，嗯
0: 。然后接下来就到了第六页了。其实我觉得在前面的那五页过去之后，女主角已经对男主非常改观了，<笑>是<笑>是的，嗯。到了第六页的时候，他是很明显的在等他，嗯、特别搞笑。我看这里，因为他在那边等他的时候，他不让他爷爷回房睡觉，啊、爷爷说好困了、啊，想上床睡觉。那个女主角说：“哎，你别上床，你等会儿。”我觉得这里是她
1: 会觉得自己一个人会有点刻意尴尬，哎
0: 、一定要拉一个人，哎，要陪陪她、呃嗯。就我们的架势要摆齐了，每晚都这样。是哎、嗯，哎，其实就是已经开始在等他了。对，所以这里女主角其实经过了上一页关于没有选择和选择的思考，嗯、她内心已经开始已经开始有点主动了，哎，多少有一点变化，嗯，有一点，有一点怎么说？发芽的那种感觉有,有，嗯，有有哈。这一夜呢，就是他开始等他，不让他爷爷睡觉，同时他在呃炉前等他嘛。然后男主角进来就说了那段话、嗯，风越来越大了，但他觉得住在海边很幸运。我很喜欢海，<笑>因为他宁静而神秘，并且这段话全程盯着女主角说，嗯，然后还让女主角羞涩的把裙子拉了拉,拉。对他
1: 这里有说到一句是，嗯，他说大海，他说我说的不是海浪，嗯，而是别的东西隐藏在深处，嗯，嗯大海是平静的，要学会倾听。他这里就在点女主，哎，你
0: 、嗯、你听得到我的心声吗？哎、<笑>有点就是，对他们两个就开始交心了，对其实已经灵魂交融了。因为这一段也挺矛盾哈，嗯，一方面他说风越来越大，浪越来越大了。然后另外一方面又再说还很宁静，嗯，这里的宁静和风大浪大怎么理解？嗯，
1: 表面的宁静，风大浪大，一方面还是说，嗯、呃，由于战事的各方面外界的环境影响、嗯，然后两个人的心，其实男主我觉得男主这里肯定也是感觉得到，不然他不会那么深情的望着女主、嗯，然后就感觉到就是两个人其实内心已经。波涛
0: 汹涌啊，是他们两个挺、嗯、挺同频的，其实。是是，嗯，这里因为我们之前在那个分手的决心讲到山和水，嗯嗯，但这边他的海又不一样了。对，嗯，我跟你的理解其实恰好相反、哦，是吗？我觉得风大浪大是指外在，嗯，就是外在看起来很乱，嗯，但内心因为此刻彼此的靠近和。共通相融，反而更平静了，反而更平静了，就是更坦然的面对自己的感情。哎、没错、哦，没错，这样理解也不错。嗯，对他其实是一个意思。你说的是爱很汹涌，呃，我的意思是，他他的那个平静是指我们爱
1: 了
0: 。嗯啊、嗯，因为你会发现，他们俩已经到某种意义上是比较彼此理理解彼此了，嗯，都收到了彼此给彼此递交的信号。是、嗯、那种萌芽，双方都有这种这种
1: 感情，就是不需要任何言语的，没错。嗯
0: ，然后同时，因为我觉得他每一页他们的那个发问独白，都是在追问《战争与和平》。嗯，也就是说，我觉得这一页关于风大浪大和宁静的海，也是《战争与和平》。风大浪大是战争，和平是我们内心深处的渴望，是和彼此其实是同频的。就不管你是战争方还是。被侵略方其实基底追问到最深处，神秘而又宁静的那个东西，其实是相通的。嗯，但是我觉得，往往最大的矛盾就是来源于我们都渴望美好，但是你的美好和我的美好产生矛盾的时候，就会激起外在的千层浪。对
1: ，我觉得就是在这
0: 种、嗯、这种
1: 矛盾下、嗯，感情又算得了什么呢？我们俩之间
0: 的爱情又算得了什么呢？是，嗯，都只能深深的隐藏在风大浪大的宁静之下。是的，对，得隐蔽，嗯、压抑，嗯。然后最搞笑的是，哈哈，我觉得在在那个呃，他说完这番很像表白的关于宁静的的言论之后，嗯，那个女女主角小鹿乱撞的问、嗯、爷爷。他为什么要那样看着我？<笑><笑>然后他爷爷说了一句把我笑死的话，他说、啊嗯：“把木材从火旁边挪开，不要白白燃烧了。”哦，这一对这个问，我觉得这个问话问的，我觉得是在
1: 想他想试图点醒女主，点醒女主什么呢？点醒就是。不要为这种明知不可为而为之的爱情去太冲动，就是这种这种注定没有结局的爱情，不要去嗯，嗯，花费自己任何的精力也好，或者是甚至是冒着自己的生命危险。
0: 嗯，说是这么说，但挡得住吗
1: ？爷、yeah. 爷<笑><笑>
0: 努力了，爷<笑>爷提醒了，但是他其实也是过来人，他都要心里。他他是揪着一一股劲儿的，他又担心、嗯、又理解，嗯，但是又很矛盾。也就是说，这种战争与和平的矛盾性，它其实是可以以大见小，以小见大的。是的、嗯，很挣扎。嗯
1: ，但是在这种挣扎，反而能更看得出男女主之间的惺惺相惜。是，他是嗯，虽然是在非常压抑的环境下产生的感情，但是他不出于任何呃世俗的欲望。肉体的欲望是、嗯，超越任何对，是非常嗯深情的，像就是两个人都是有赤子之心这种，是的，嗯嗯
0: 。但是这里我觉得也可以看出爷爷的一个立场，嗯嗯，爷爷的立场其实是比较消极看待所有问题的，
1: 对他、嗯，而且他是偏就是保守派嘛，嗯，嗯
0: 因为已经经历过，所以知道没有什么好结果，不管你站在什么角度，是的嗯。然后最关键的是，我们在看这个电影前，我们还补充了一些资料。嗯，因为其实当时法国被德国就打开城门让德国侵占了之后，德国它的操作是把法国的所有男人抓去了集中营、嗯，战俘营，然后也就是说，大部分的村落都只剩下一些那个老弱病残，对，妇孺。嗯，然后很多壮丁要么就是躲起来了，要么就是被抓走了。嗯。嗯，躲起来的一般就是去搞反革命去了。对，嗯，然后但家里通常都只剩下老弱病残这样和妇孺，老弱妇孺。也就是说，其实，在当时那个时间节点，有很多呃女女性啊，为了自己的生存，其实是有巴结德国人的
1: 。嗯，肯定是有的，肯定是有的，不得不吧。嗯，他没有别的选择了
0: 。对，除非除非加入反革
1: 命。对啊，像女主这样子，嗯、要么就是。就像我们之前看到的，就是跟德国军官生孩子这种情况、嗯、
0: 是，但事实上，最后跟德国军官生孩子了的那些女人，最后的下场也是非常惨。嗯，加入
1: 抵抗军下场应该也很惨。也很惨
0: ，是，其实就是左左边的选择
1: 和右边的选择都很尴尬。是，我觉得就像这种乱世中、嗯，在任何一方，特别是普通老百姓，都没有什么好下场，都是、啊嗯、很难
0: 的。对，嗯，左右不行，右右不行。然后我们看到，像那个很多呃加入革命军的女性就被打死，嗯，在战场中。然后没加入革命军，想要保一时平安的，嗯，这些女性巴结了德国的，就迎合了德国人的这些女人，最后她被要被清算，嗯，被清算的过程就是被当众剃光头，然后扒光衣服游街，嗯、这就让人想起了类似于西西里的美丽传说那个女主角最后的下场，嗯、她就是因为。战争，老公不在了，她为了生存，她得靠那些德国军人。对，然后结果最后德国输了，这个女女的本来是村中之花，但是最后被全村的人清算。嗯嗯，也是就是被剃光头和扒光衣服游街。其实类似的场景，我们在《权力的游戏》，Cersei。对对，大家清算她的方法，嗯，其实是我觉得有借鉴到清算法国法奸。或者这一系列事情对女性羞辱的方法，对，而
1: 且这个应该也跟，嗯、特别是全游里面应该也跟他这种宗教背景氛围有有有关系。是的，是的、嗯，就是
0: 他们，这、就是他们能想出对女人很就是羞辱女性的方法。是，嗯、所以我觉得男主角对女女主的克制啊，无形中也是一种保护。嗯，他要是。出于自己一时的欲望而完全不顾后面的任何可能性，嗯，那我觉得这个女主也下场难惨了、嗯，会被清算。我估计爷爷多少也能了解一些这个情况，嗯、因为毕竟也是经历过一战的人嘛，所以他对女主也是揪着这个心的，所以他劝她不要白白燃烧
1: 。对，嗯
0: ，然后到了再下一晚上。女主换衣服，呃，那天是圣诞节哦。Oh. 女主很明显已经开始收拾自己的样子，已<笑>经已经像像一个在恋爱中的女人了，已经像一个在恋爱中的女人了。嗯、她把头发搞得好漂亮，改了她妈妈的裙子，嗯、穿起来更成熟、性感、有女人味。嗯嗯。然后关键是那天是圣诞节，她本来是要跟爷爷去参加弥撒的。嗯。然后她说：“爷爷，你一个人去，我一个人留在家里。<笑>”这里我觉得就呼应了那天他不让他爷爷睡觉，嗯，他变得更大胆了，嗯、这里就也显示出了女主心境的一个变化，从对这个从被这个男从一开始非常厌恶这个男主，到逐渐被他带来思考考虑主动性和被动性的问题，嗯，到开始小鹿乱撞，不给他爷爷上床睡觉陪我等他。爷爷，你走吧，我不需要你陪我等他了，我自己等他。原来打扮这么漂亮，只为见你一面。没错，就我们可以看到，在这个每一页的追问下、嗯，这个女主就越来越行动。是，然后所以他就干脆不去参加呃那个弥撒，参加圣诞节，嗯、在房间跟男主幽会了一晚，那是他。第一次和他独处是，然后这个时候男主角 solo 了一段拔赫，<笑>然后那个很美啊，<笑>这个场景、哦、是，然后又隐忍
1: 克制，就是而且又没有任何肢体接触，只是在背后默
0: 默的望着他，然后摸了一下沙发，<笑>嗯，女主的背就在沙发的前面，他都忍住没有摸女主。对，我觉得就是进一步的展示了男主对女主的呵护
1: 。而且这里的话，就像嗯、呃，女主把她的脖颈、肩颈这一块露露出来，背后给她、嗯，其实就是相当于放下了自己心里的戒备。是，你把最脆弱，甚至是后脑勺留给对方
0: ，是，真的是已经对他，哇，是。毕竟都是可以叫爷爷，你留着是吧？我留着。他现在已经就已经走向了一种情欲的边缘。对对对对对。因为在男主角呃跟他 solo 完那段巴赫之后，女主角就跑回人家房间摸人家床了。嗯，我觉得这里已经是一个很明显的性暗示了对
1: 的的、嗯。对，但是我觉得这里拍摄的真的是比就是胜过任何肢体接触。哎。是的，非常符合这个电影的风格，就非常隐忍克制，双方都是非常隐忍克制。是
0: 的，嗯嗯，然后那天晚上，因为我女主角跑去摸人家床，<笑>然后顺便发现了那封信，<笑>嗯，然后导致了其实男主很想解释，嗯，到了第八次，嗯，呃，跟男呃男主要跟女主角。炉边对话的时候，
1: 嗯
0: ，那一次是很明显被爷爷打断了，对，没有机会了，没有解，没有，没有解释成那封信，嗯，呼应他白天的操作，白天也是没有解释成那封信的，就是那种战争给人带来的那种难以解释，说不出口，是永远有什么意外和机缘巧合堵在两个这样子的人面前。
1: 就进一步揭示了，在战争面前，我们这又算什么呢？
0: 无言以对，对，说不上，解释不了，嗯，搞说不明白，是的，嗯，我觉得很多战争的矛盾，也就是来源于说不明白，嗯，解释了也没法解释，就全部都是战争那种天然的尴尬，是，嗯、像
1: 我们这这种儿女情长的算什么呢？嗯
0: ，然后再往下走，就到了第九页。第九页，我觉得算是对整个战争和平追问的一次爆发。嗯，因为第九页正好是军官和他参加完圣诞节，然后他们在路上进行了激烈的争吵，就在女主窗外、嗯。争吵的内容就是，我们德国发起这个战争，我们应该自豪啊！但是男主并不自豪。嗯，甚至他对战争本身有很多反反思，甚至他觉得我们应该更尊重法国人。不要把它当做一个被侵略和被我输掉了战争的国家看待。对，但是这件事情很明显，他的同僚啊，就是异常的鄙视男主。对，你不就
1: 是呃，是原原原话应该是又不是谁都想像你一样当个作
0: 曲家。对，大概是这个意思。很多人就是想要当零和博弈中的胜者嗯。嗯。第九页的对话就变成了男主角进来讲了以下的这样的内容。嗯，就是我觉得他算是一个对。战争一种痛彻心扉的反问，嗯，就是我只能忠于自己的国家，我别无选择，我必须尽我责任和义务，因为我前面很早之前我也说过，在第二页，我我非常尊重热爱自己国家的人，嗯，但是现在的矛盾性就是，我不觉得我们做的这件事情光彩，但基于我要尊重和热爱自己的国家，我有自己应有的责任和义务，我又不得不做这件事情。所以，我觉得它是充满着矛盾性的。关于战争的对与错，或者说，我觉得战争中确实没有对与错可言，因为天然的壁垒和隔阂带来的那种不可调和的矛盾，它造成了所有人之间不可调和的尴尬和难以说出口。哪怕我想更主动的做一些更善良的事情，但但是在国家这个更大的主体下，我个人的选择会被吃掉。对，所以他这里强调了个人最终的选择，就是说
1: 我自己还是会选择我应尽的义务。嗯，他其实他一直是选择这条路，在这里的话，就是一个对女主的一个提示了
0: 。对，嗯嗯，要开始产生那个、那个、那个剧烈的转变，是因为事实上在这个事情，呃，在他说完这番谈话之后，嗯，第二天就发生了最剧烈的转折点，是，就是。反革命军已经打起了这个德国人和他两个同僚的主意、嗯，偷偷在他们车下安装了炸弹，想要炸死这三个人。嗯，但是无无意中被女女主撞见了。但女主当时其实是没有加入革命军的。嗯，她第一反应当然是想去跑去告诉这个军官：“你别别上车。”但是她说出口的那一刻，是不是就违背了男主角说的尊重和热爱自己的国家？对，和他没有尽自己应尽的责任和义务。嗯。但是他又不能放着这个军官去死，所以这一段他就弹了一段剧烈的巴赫。他明明说如果这个男主还在，我就再也不弹巴赫了。嗯，但是他却他却在那一刻又选择弹了巴赫，把男主从上车的门口拉了回来，嗯、看他弹琴，让男主躲过了那次爆炸。那次爆炸就只炸死了男主的两个同僚。嗯。这里边 c u 一下色戒，这里实在是太像色戒了。<笑>是的，是不是有让你想起汤唯在反革命的最后关头，明明可以炸死易先生，没想到看
1: 到了一个鸽子蛋，完全心理防线全部崩塌，破防了、啊，破
0: 防了。OK， 但是我觉得女主角没有完全破防、嗯，她只是做了选择。女主其实晚
1: 上就做好了选择。
0: 对，就、嗯、就就,就这个德国人，不就那俩德国人？是他其实既没有违背自己热爱的祖国，又没
1: 有违背自己的爱情。对，
0: 嗯，然后把这个男主救了回来。这里
1: 两个人对视实在是太动容了，无言
0: 的对视
1: 。嗯
0: ，彼此都非常了解彼此干了什么。嗯
1: ，但是设计里的话，还是王家之的这种情情分情绪会多一点。是，嗯。易先
0: 生就是狠，对，嗯，所以太狠了，他狠才是他生存下来的原因啊。是，而在这《沉静如海》里，这个男的完全是因为这个女的保了他一命，他没有那个狠劲。但是好在德国有这个狠劲，也不能说好在，
1: 嗯，反正
0: 就是很明显，在这个事情发生了过后，那个这两个做这件。那个革命军做这件炸药的是的人呢人，就被处死了。嗯、他们俩不是犹太人。是哦，啊，就他们俩就被处死了。然后他们在处死前后，女主角和男主角又深情对望了一次。嗯，就是又是一种彼此理解。因为他们为什么能彼此理解，是基于前前九页的那些对话，嗯，和那些呃彼此给尤尤其是男主给女主带来的触动。然后包含，其实男主早就认识到了这是个怎么样的女孩，他早心动了、嗯，所以他也理解他做了什么，就彼此真的是心心相惜的对视
1: 。是，就是在那那个桥上，男主其实内心是非常澎湃，嗯、但是他就是安静的看着女主朝他走过来，走到跟前，然后他给女主让了路。嗯，是的，也就揭示了结局。是的，嗯，嗯终究两个人两条平行线还是要走不同的路。是分开岔开走，嗯，这是这是注定的结局，
0: 对，
1: 嗯，真的这一眼、嗯、一眼万年啊、嗯，就是这样子的，唉
0: ，在他哭着回到房子里，他和他爷爷，嗯，其实也是无形中交换了信息量，是，就是救不回来了，嗯，那两个人，我们俩能逃过这个躲避，可能多少也跟男主有关，嗯嗯。
1: 那我们又能逃得了多久呢？我们又能逃得了多
0: 久？对，就更坚定了女主的选择，嗯
1: 、最终的选择，就
0: 渐渐的把她推向了，是走向革命军的那个节奏。嗯，这就到了最后一页了，第十页。
1: 嗯
0: ，第十页就是告别页了，因为在发生了这些事情过后，也不可能在这儿继续待了。反正他他根本就是一个就是燃烧到了一个战局的最高紧张点，他、嗯、其实是推。随着这个小镇的小东西的变化，是的，它其实也反映了更德国更大的格局上的那个局势上的变化，还有德法和啊整个二战格局的变化对，嗯，已经到了一个紧张和情绪爆发的顶点，嗯，所以男主就辞行说我要去苏苏联打俄罗斯打,打苏联去了，<笑>对，其实从观众的角度来讲，这就是接下来我将要赴死在。苏俄苏德打仗的战场上，是他当时已经很笃定的，知
1: 道自己有去无回了。嗯,嗯就是一个永别，也是对女主的一，
0: 就是一个永别。嗯，所以这个时候他本来他本来不想说什么的。嗯，他路过门口的时候问了一句“你好”，本来想走的，反倒是爷爷叫住了他。爷爷了他嗯，爷爷叫他进来了、嗯。你觉得爷爷为什么会叫住他？我觉得爷爷想要爷爷这在这里是第一次愿意。
1: 嗯，主动主动让两个人的平等的状态对话。他觉得他和孙女能逃逃过这一次，是因为男主是，对他知道肯定是男主说了什么，毕竟他是一个上位
0: 是，
1: 所以他想要，也许是道谢吧，可能是这样的一个、嗯、一个一个
0: 方式。然后没想到男主就是告别，永远的告别是，嗯就是在《战争与和平》的这个基点下，其实他那个惺惺相惜被扩拓展到了，除了呃孙女跟这个德国军官惺惺相惜，嗯、发展到一定程度，把爷爷这块坚并也化开了。是，嗯，因为爷爷在这个过程中一路见证孙女和这个德国人的关系、嗯、和日常发生的这那情况，包括女主的表哥本来差点就是侵犯女主，反而是被这个德国人阻止的。其实爷爷都把这一切看在了眼里，就像女主也受这件事情触动，其实爷爷内心也受这件事情触动，嗯、他就是在最后也相当于对男主伸出了橄榄枝、嗯。但这个橄榄枝一递出，那就是终结。呃，就当时那个时代那种必然的天时地利人和、嗯，就是进一步让这部电影变得更荡气回肠和让你回味无穷、嗯。爷爷让他进来了之后，他说出了告别的话。他又离开了之后，男女主终于进行了本片第一次的对话，<笑>也是最后一句也是最后一句，就是女主泪流满面的追到车前，嗯、跟男主说再见再见，哎，也就是说，这十个夜晚完成了对《战争与和平》的一系列追问和反思。然后在这个过程中，推动了女主加入反革命军。那现在我们就回到那个终极问题上，嗯，为什么女主最终选择？因为她中途以为自己没选择，或者说她哪怕有选择，她也可以选择不加入，嗯，可以像选择种菜，这样她既不参战，就也不反战，那她就完全可以随着事态的变化，最后哪里胜跟哪里，嗯，不就完了吗？为什么他反而经历了这十个夜晚和这个德国军官相处的一切，和他白天看到的这一切之后，他还反而是要加入革命军呢
1: ？嗯，在这里我就想啊 c 一下罗翔老师说过的一句话。哦<笑>他的这句话应该是最初应该是来源于苏格拉底。苏格拉底说：“嗯、呃，一个一个论述叫爱的阶梯、嗯。然后这个阶梯意思其实就是我们，当我们，嗯、呃，两个人的感情跨过了情欲这一步，其实就是超越了被各自的外表吸引，其实是会达到一个精神的世界。那罗翔老师他就说，爱是伏级而上的。”就是爱情中，其实除了相互的迷恋、依恋，嗯，还有，呃，其实有一点在这，嗯、呃，男女男女主角有一点互相救赎 ，OK， 互相成就这样的一个状态，嗯、奠定了他们两个人隐忍隐忍的感情线基础，嗯，然后但是呢，虽然说他们俩必须要将爱情埋在心底，嗯，但是怎么说呢？男主一步步的推动，让女主成长起来，有一种。互相，我觉得是互相，嗯，我觉得是互相救赎。就是虽然在这个乱世中，我们只能将感情埋在心底，然后大家总说，包括爷爷也觉得说，乱世中的儿女少少谈情说爱这种，但是其实观众、嗯、观众反而能从这方面能感觉到，乱世中的儿女情更长。我觉得两个人是相互。虽然一句话都没有，但是是相互成就
0: 、相互救赎的。OK， 嗯，我觉得你说的这个是“伏级而上、啊”，“伏级而上”这十页就是那个级，嗯、那个阶梯是那个女主是随着这十个夜晚一层一层往上爬，包括她对这个男人的感情，嗯，也包括她对战争这件事情的理解。那具体怎么样攀升的这个级别呢？嗯、她对的战争的理解，或者她感情。先说感情这一块吧。嗯，他感情是怎么样一集一集往上爬的呢
1: ？感情从从最开始的其实是有是鸠占鹊巢，是有一种愤怒的对男主这种、嗯就是、外来的、嗯、非常抵触。嗯，然后慢慢的、慢慢的由男主把他带到一个平视双方平视平等的一个状态，嗯，然后再深入到对方的内心。嗯、哦，原来其实我们。处境其实是很相像的，嗯，再到了解男主，然后爱上男主、嗯、这样的一个向上的上，是向上的一个过程，已经超越了、嗯。因为这个电影妙就妙在两个人没有任何肢体接触，是非常克制，交流都没有。对他已经就是等于说他已经跳过了肉体吸引这一层了，是直接跨越到
0: 精神吸引。嗯，因为你说的“扶极而上”是。讲爱情是怎么伏击而上？嗯，我对他其实是有对战争认知这一块的伏击而上。嗯，就是因为我因为我发现这个女主虽然虽然是有反抗的基底在的，就是她爸爸肯定是参与了一战死亡。是爷爷也明确的提到了一战嗯中的抵抗。他、嗯、自身的个性呢？你看，我我没没收了你的自行车，让邀请你上车，我很倔，很倔，嗯，他、啊嗯、好像多少是有一点。这种倔强的对是的，但是他这种倔强不是这种倔强把他带进加入革命军的，嗯，因为我们我们会发现他早期虽然倔，但他也完全没想着革命军，但革命军就在他隔壁，他一心只想一直教钢琴，对，嗯，是很单纯的，嗯，所以他伏击而上，我觉得也有他对战争的认知也在伏击而上，嗯，然后包包括他爷爷中途不是 Q， 我还没想好是种菜还是去抵抗抵抗呢。其实他，也就是说，女主的心境这一块，他也是更想，呃，天天买买菜，交交情，我不一定要去参战的，然后抵御一定程度的抵御就够了，我自己内心抵御抵御就够了。嗯。但是他这边为什么随着男主的这每一页的独白，他服了，就是他服了极，更上了呢？他就反而变得从我自己小抵御就行，变成我要大抵御。我觉得其实是他有渐渐的认识到战争是什么，在这部片里面，他呃，你觉得他是怎么理解战争的呢？在他这个扶起而上的每一页的追问中，你觉得主角的态度不是作者的态度是怎么样判定战争的？嗯
1: 、呃，作者的判定是从从导演视角吗？都可以。我觉得我从女主视角吧，嗯，我从女主视角是觉得她一开始是一个想要避世的状态，像她爷爷一样，对，嗯，然后慢慢的感觉到我是不是没有办法了，就没有办法，就是完全没有办法去做任何选没有任何，嗯、呃，自己能操控的空间，嗯，会会有一个这样的状态，然后再到后面她发现。原来他一个人也可以做一些事情，哎、受身边的人影响，受男主
0: 角影响，是
1: 、嗯、是，然后也包括受邻居的影响。嗯，原来他可以做一些事情，嗯,嗯去改变
0: 现状吧。但做了那些事情的人也不一定有好下场，嗯，做的可能也只是小小的事情，
1: 是
0: ，而且他做的这些事情可能也会陷入跟这个德国军官一样的矛盾。下场但他为什么还是选择做呢？这是我的追问。其实我觉得这种追问也是这部电影的追问，他完全还是可以不选择去做的，因为该有的抵抗经力本来也还是有的。嗯，我觉得电影一开始的感
1: 觉他是有这个苗头的，只是没有人带领他走出来。OK，、嗯、他其实是很很嗯。就是当他得知那个德国人要来入住他家的时候，他其实是有一点想要反抗，但是不知道怎么去做。嗯，我觉得随着时间的变化，让他觉得他一他明，星，他一定要去做出一些事情来改变
0: 。OK，
1: 我觉得这个是嗯，怎么说？他有这个嗯，一开始他就有这个动机在，在、嗯、我的理解啊，我看到女主视角。嗯，你的理解呢？
0: 我是这么想的，就是我，我觉得他一开始，他直到中途，尤其是他其实是见证了很多人做了这件事情，也没有什么好下场、嗯，而且带来的改变还很微妙。嗯，而且他失败了之后，还会给自己的后人留下，呃，孤独的终章。对，都没
1: 有人照看那个小孩。对，嗯
0: 。但是我觉得，偏偏就是因为他自己其实就是那个小孩。嗯，他自己其实就是他最后被救的革命反抗军，父母被因为搞爆炸被抓走之后，不是留下了一个小男孩吗？有
1: 点薪火相传的有点薪火相传的那
0: 个味道、哦其实，是是是。这一点我觉得也反映在了那个小自行车上嗯，就女主角一开始不是被收走了一个自行车吗？对。然后他后来去他教犹太人，他不是教犹太人的一个孩子弹钢琴吗？嗯。那个犹太人肯定已经被迫害没了，是是是。然后就留下了自行车。他当时邻居就说：“你把这台自行车收下吧，还可以用啊！你为什么不用呢？嗯、他们要能回来，你再给他，你再还给他们、嗯。他们要不回来，你用，也是一个隐喻了，也是一个隐喻了、嗯。也就是说，其实这个女主角到了此时此刻，她还能经历一波这样子的关于爱与爱与和平对战争的思考和认知，嗯、还有这种主动性，是因为他父母曾经做过这样子的反抗军。嗯”嗯才导致了他的后代还有这种自主选择性，也就是说，他最后隔壁家要留下一个小孩，其实是为了 q 他自己。哎，那这样看，其实女主本身是有这个
1: 这个反抗、想要反抗的一个苗头在，反而男主一心只想当一个做
0: 起家。对<笑><笑>，我觉得这可能也是另外一个让这个女呃女主选择做这样子的事情的原因。嗯，嗯就是你会发现呃。当他发现男主也有那么多心不甘情不愿，啊、呃，也就是说他进一步的认识到了发起战争的德国，嗯，他也不顾自己人民的感受。是，那为什么就如果我被侵略了之后，我选择举白旗，我就让你统治？那可能数个时代之后，就像被秦始皇统一那一段前后啊，还有很多反抗。嗯，嗯那到是今天，那咱就是一个国家的了。但问题是，我觉得这个、这个、这个、这个主动性掌握在谁手里是一件很关键的问题。嗯，如果掌握在了一个这样子的国家的手里，完全罔顾我们自己国家人民对战争反思的，一心只是说我们是胜利方的，那还不如掌握在自己手里。嗯，就我觉得在博弈的过程中，你有没有考虑过投降的后果？嗯、投降的后果。承担的人是你和你的后代，主动性不掌握在自己的手里了。嗯嗯，呃，留下来的那个皮埃尔，未来可能是讲德语了
1: 。嗯嗯嗯，
0: 你自己的文化，你自己不去守护，谁帮你守护啊？是因为德国那边他也得忠于自己的国家，忠于自己的责任和义务。你作为法国人，你自己不去捍卫自己国家的尊严和自己国家的责任和义务，谁去做？所以我觉得这女主角是随着男主角这一系列的谈话，嗯，她反而醒悟过来了。我们法国前半段四十二电投降，对德国敞开大门，是一种主动让出我本来应有的主动性，对，而选择了被动。他前半部分的处理，他和他爷爷都是属于主动放弃抵抗，嗯，默默隐忍闭,闭嘴，选择种菜。但这样导致的后果是你自己其实没有深爱自己的国家，没有忠于自己的国家，也没有应尽自己的责任和义务，嗯、还不如那个侵略你的德国人。这是谁的锅？只能是自己的锅。对，就跟想要侵犯他
1: 的表哥一样，就跟他想要
0: 侵犯他的表哥一样，是、嗯、那么不堪，那么不要脸。嗯，哇，好妙哦，好妙哦。所以升华了，升华了，上价值，上价值，了，上价值
1: 。这并不是一个普通的<笑>爱情故事呃，霍乱时期的爱情片。<笑>不不不，这、就是一部嗯
0: 很有积极积极向上意义的反战片。是对，而且我觉得它非常深刻的解释了就是战争的那个矛盾性。嗯，但是在这个矛盾性当中，我们就是因为它哪怕有很深层的矛盾。我们也得选择把主动权放在自己的手里，对，而不是默默的接受和忍耐。嗯，因为默默的接受和忍耐，那你就是主动放弃你自己应有的权利，那你休怪别人未来不尊重你。嗯，因为男主他说了：“我尊重深爱自己国家的人，我尊重的是忠于自己国家的责任和义务的人。”那一开始门户大开的法国。你是否有尊重自己的文化呢？像德国人一样尊重你自己的文化呢？这是一个很大的问题。嗯，你是否有考虑过留下来的皮耶尔，他未来讲的是德语呢？可能法语就在这个世界上消失了呢。所以，我觉得这就是为什么最终女主啊，反而经历了这一切，嗯，看到了很多参与革命的人都没有好下场，但也明白了做这件事情的价值。对，是,是的，是为了自己的后代，为了自己本土的文化。嗯。的可延续性是，这就是为什么最后我觉得她女主角加入了反革命军，停在了那盆花上。嗯，那盆花给人带来无限的希望。对，它其实是那个文化和可延续性、嗯、传承那个价值点、嗯，是女主选择的原因。也就跟其实也
1: 跟我们倡导的星星之火可以燎原是的这种感觉，是的。嗯，嗯
0: 更重要的是。他其实也想守护未来像男主这样子的人，嗯嗯，作为一个这样子的人，应该得到他合适的下场，而不是那么被动的被大格局牵动。哇，我觉得这部分也有爱情给
1: 他的力量哎，也有爱情给他的力量，他已经超越了需要，嗯，而且这份爱是。爱、哎、是无国界的，是他已经超越了需要、嗯、需要陪伴肉，仅仅限于肉体，嗯，沟通这种爱情、嗯、已经完全跳过了这个阶段，是、嗯、直接奔向了哇，是普通人无法体会的，是的，嗯
0: 、因为你只有胜者，你才有制定规则的条件，你只有赢了的人才能制定规则，你、哎、输了的人只能被制定规则，嗯。嗯那在德国这样子的大的节奏下，那我觉得很多类似像男主这样子的人，嗯，他他都是一个既定的结局了，是那还不如来改变这个结局，嗯，所以我觉得女主选择把这种主动性掌握在自己的手里，是的，
1: 虽然说两个人没有任何好的，不会有任何好的结局，我们看女主其实一直是有选择，反而是男主。反而是男主真的是好惨，全程被动。从从一开始一个好端端的作曲家，哎，然后入伍，然后最后还要跑去苏联打仗，嗯、啊，好惨，永远没有办法自己去做出选择。嗯，我觉得男主其实是战争战争里的大大部分人的命运，是，嗯，反而女主这种才是有幸能够自己选择的。
0: 对他都有幸选择了，为什么不选择呢是？是的，我觉得有时候气就是气在你明明有选择的空间，然后你选择不作为。是，嗯。其实再小的挣扎也是挣扎，再小的挣扎你会发现对后面也会形成蝴蝶效应般的影响。嗯嗯,嗯，这就是女主角终于意识到的那个节点
1: 。很棒
0: ，在整个故事的节奏当中啊，其实全部故事的发生都是为了女主最后这一盆花而服务。这盆花就意味着所有做所有事情真正的价值。其实花这个概念一开始，德国军官在送这个德国上尉进来就提到了，男主非常喜欢鲜花，嗯，又给他 Q 回来了啊，这首尾又呼应了。嗯，男主角心中美好的梦，女主角选择继续守候。我们暂且把它。肤浅的称之为世界和平，<笑>我觉得是，其实也是嘛，嗯、是,是战争和和平嘛。对，我们不需要用战争的方式去赢得和平，因为已经有战争这个前提了，这是无法规避，你逃避不开了。是。然后根据信任的进化你得挤毒机，你得以暴制暴，你不可能用隐忍去换和平的，嗯、你隐忍换回来的和平是一种虚伪的和平，是一种。羞辱的和平，这是你真正能赢得和平的方法。嗯，关键是和平就这一个，你得选择自己成为掌握它的人。你觉得这是你要的和平，你得亲手来守护。
1: 嗯
0: ，你不能一方面觉得这是我要的和平，然后交给别人去守护吧。然后最后你守护成是啥样的和平，那就是啥样的和平
1: 。嗯嗯
0: ,嗯，当女主经过了这一切世界。他其实是非常深刻的理解了男主想要守候的花儿是什么样的花儿，是他有了更高的
1: 情感追求，而且发现他和男主是有共同追求的。是的，嗯嗯，是,嗯是这个花真的很就让人感觉到很有希望，对，很多联想，是解读空间那种象征意义。对，特别是这种战
0: 争片来说，最后、嗯、最后落在这个花上，嗯，嗯女主加入革命军既不是要和平。也不是要战争，而是他要把赢得和平的主动权掌握在自己手里。嗯，哪怕用战争的方式呈现，那个那个和平是他内心的和平，他得自己去捍卫。我觉得这点是很重要的。是，你不能一一方面在鄙视世界不和平，二方面在鄙视大家不去抗抗争，嗯，不要和平然，然后自己又不作为。嗯，这个其实才是那个。没看明白，没看透的那个矛盾性。嗯，像男主，像男主，啊，他就完全的把这种尴尬和痛苦呈现在了女主的面前，让女主知道我不要走你这样的路。嗯、哎。没错、嗯，是的。其实我觉得任何一个再小的人物，你都有作为的空间，不要放弃任何小的任何尝试
1: 。嗯，嗯所以是男男主成就了女主。对，嗯，
0: 扶级而上，扶级而上，哎呦，又 q 回来了。你看，嗯、爱是不是扶级而上？是，认知也是扶级而上，就怕你不扶那个级，也没级给你扶。但是如果实在没有，难道你也你不应该就开始自己做这个级，自己鼓励大家扶这个级，自己守护住你心中的这盆白花吗？嗯，只有你自己可以守。我觉得只有你自己。没错。好。那今天就聊到这儿了。嗯，好，我们下周再见。下周见，拜拜。拜拜